0: Una moneda completamente libre y descentralizada. Resistente a la censura y confiscación de los gobiernos. Capaz de ser transferida en minutos a cualquier parte del mundo
1: y sin intermediarios. cuya oferta únicamente será de 21 millones. Mi nombre es Adriano, soy de Argentina. Y yo soy Luis, de Panamá. Y en este podcast nos sumergiremos en el mundo
0: Bitcoin desde lo más básico hasta lo más complejo para que todos y todas puedan entender por qué esta tecnología vino a cambiar el mundo. Señoras y señores, sean bienvenidos
1: a De Cero a Bitcoin. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Cero a Bitcoin. ¿Cómo estás, Luis?
0: Bien, bien. Excelente aquí con este segundo episodio. En el primero hablamos sobre qué es el dinero, dando un contexto ya para entrar un poco más en Bitcoin. Entonces, entonces bueno, en este episodio hablaremos sobre cómo se creó, quién lo creó, el nacimiento de Bitcoin. ¿Cómo lo ves, Adriano?
1: Sí, me parece una cuestión sumamente importante más para aquellas personas que es la primera vez que, que se encuentran con Bitcoin. Me parece que hablar de sus inicios, de su creación, de las circunstancias en donde, en donde nació, es fundamental. Así como en el capítulo anterior explicamos qué es el dinero, creo que también es importante explicarle a la gente... ¿En qué contexto na nace Bitcoin? Y, sí, de acuerdo. Y Bitcoin nace en un contexto mundial muy, muy complicado. Para la gente que no lo sabe, Bitcoin nace en el 2008 en un contexto donde había una crisis mundial económica y financiera muy importante donde las bolsas de todos, los, de todos los países habían caído mucho y en ese contexto donde lo, los bancos y en ayuda de los gobiernos eh, prestaban dinero y como dijimos en el capítulo anterior dinero fiat, dinero emitido por, por los gobiernos eh, sin ninguna garantía y eso produjo una gran caída en los mercados Ya que mucha gente Tuvo que hipotecar su casa Y después esos préstamos no los podía pagar Bueno, eso condujo a una gran crisis Que dicho sea de paso Esa, esa crisis donde muchos bancos Debían haber quebrado Por hacer las cosas mal Los gobiernos, en cambio Decidieron
0: rescatarlos Sí, y, y casualmente ese fue el mensaje que, que Satoshi metió en el primer bloque creado de Bitcoin. Que él puso un mensaje en el bloque para que quedara registrado en la historia de Bitcoin que decía, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Que eso quiere decir en español, bueno, hacía referencia a algo que estaba ocurriendo en Inglaterra, por allá, pero traduciéndolo al español... Eh, eso lo que se refería era que el gobierno estaba estaba rescatando a los bancos por segunda vez, o sea, el gobierno usando el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos para salvar a una empresa que eran los bancos. Exacto, entonces eh, eso eso pone un precedente hoy en día de que de que bueno, los bancos no pueden no pueden fallar, entonces pueden ser tan irresponsables pero, pero no, no importa, porque al final los rescatan y eso ha vuelto a suceder. Entonces, es interesante porque ese mensaje lo puso Satoshi. Perdón
1: que te y, interrumpa, Luis. La gente no sabe quién es Satoshi. Explícale un poquito quién es Satoshi Nakamoto, porque dicen, ¿quién es?
0: Estás <risa> <risa> en todo lo correcto. Eh, eh, hemos venido ya hablando eh, de Satoshi, no sé qué, pero ¿quién es Satoshi? Bueno, Satoshi fue el que creó él o la o ellos quiénes no
1: sabemos eh, no sabemos hasta el día de hoy no se sabe su identidad porque es un seudónimo sí
0: exacto es eh, eh, bueno la persona identidad la entidad que que creó Bitcoin que diseñó Bitcoin y como dijo Adriano no sabemos si es un hombre mujer si es un grupo de personas eh, porque fue completamente anónimo pues y como bien dijiste lo creó en 2008 el 31 de octubre, donde primero, antes de lanzarlo, envió un correo a, a, a una lista de cypherpunks eh, que son básicamente fanáticos de, de criptografía y de todo este tipo de cosas que, que es, eh, o sea, es la parte más técnica de Bitcoin. Pero eh, para,
1: básicamente, para que la gente lo entienda, la criptografía es una ciencia de la matemática. ¿Qué es lo que busca la criptografía? Básicamente esconder mensajes, esconder mensajes a través de números, letras, y básicamente la criptografía es eso, se ha utilizado mucho, por ejemplo, en las guerras, porque si en las comunicaciones eh, de radio, si yo me comunicaba con, con mis otros soldados en, en un idioma que todos conocemos en el inglés, probablemente esas esas ondas puedan ser interceptadas Y puedan eh, Leerse y me podrían escuchar Tranquilamente, en cambio Si yo ese mensaje lo encripto O sea, lo, lo, lo Escondo ese mensaje a través De De, un, de la criptografía, de esta ciencia de la matemática Ese mensaje no puede ser revelado Pero sí Si uno conoce el sistema De, de criptografía que utilizamos Sí lo puedo, lo puedo revelar o sea, básicamente eso es la criptografía. Perdón Luis, pero para que la, la gente lo entienda. No, oh, sí, sí.
0: No, sí, buen, buen contexto. Y, y la criptografía aplicada a Bitcoin se usa en, en, para, varios, pa, o sea, para varias eh, partes de Bitcoin, pero es más que nada para esconder información, pues para determinar, bueno, quién tiene eh, cuáles Bitcoins. Eh, ¿Quién tiene acceso a los bitcoins? ¿no? Eh, pero sí, regresando al, al, a la creación, octubre, eh, de 2008. Este, octubre de 2008, Satoshi envía la propuesta de bitcoin a esta lista de Cypherpunks y, y bueno, algunos se emocionaron, otros estaban más escépticos, pero luego de eso, en enero de 2009, fue que realmente se lanza el protocolo de bitcoin. Eh, y, y, y que se crea el primer bloque que lo el mismo Satoshi que todavía no sabemos quién es eh, y bueno ahí es donde él esconde o, o, o donde él, él estampa digamos ese mensaje que, que fue un título de, de, de un periódico en Inglaterra eh, y que sí, como dije se, se re, hacía referencia a cómo los gobiernos estaban salvando a los bancos de las irresponsabilidades de ellos al colocar el dinero de las personas en, en cosas riesgosas y poniendo en riesgo entonces eh, los ahorros de las personas. Pues.
1: Totalmente. En el, básicamente el, el 3 de enero del 2009 nace Bitcoin. Sí. Esa fecha es el, como dijo Luis, es el, la fecha en la cual Satoshi mina el primer bloque que no se vuelvan locos con la palabra minado ya lo vamos a explicar en un capítulo aparte pero quédense igual, con
0: eso sí. igual con la palabra bloque muchos sí. capaz no sabrán bueno qué significa un bloque pero acuérdense que esto eso... se llama de
1: cero a Bitcoin vamos de a poco
0: <risa> queremos
1: explicar el contexto de desde dónde nace Bitcoin y me parece que es importante Bitcoin nace en este contexto de conflicto económico y yo creo que Satoshi, que vamos a hablar después bien, que Satoshi desaparece años después. Sí. Yo creo que no es casualidad que Bitcoin nazca en ese contexto. Yo creo que Satoshi, y si es una persona, un grupo de personas, la verdad que no lo sé, Digamos tenía un rechazo importante al sistema económico mundial como lo conocemos Al sistema fiat A que los gobiernos puedan rescatar a los bancos Después de haber hecho un montón de atrocidades Porque realmente hay mucha gente que pasó mucha hambre Hay gente que se ha suicidado Hay gente que, que perdió sus casas y, y Bitcoin nace en ese contexto Y me parece... Increíble también la fecha en la cual emerge todo este movimiento Satoshi, años después, desaparece de la órbita Intercambia ciertos correos con, con, con las otras personas que tenían contacto con, con la red de Bitcoin Y luego desaparece Y creo que también eso es un valor muy importante dentro de Bitcoin que la persona sí. que creó LAS o el grupo de empresas, no lo sé, desaparezca y no haya una, una cabeza, una alguien visible, alguien que podamos acudir. Me parece que es a feature, en inglés es, un, es una ventaja que tiene Bitcoin con sí. respecto a las otras criptomonedas, si es que conocen, bueno, por ejemplo, Ethereum, para poner un ejemplo, ¿no? sin desmerecer Ethereum, pero digo, no hay una cabeza... Un, 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 un centro de ataque donde podamos ir y creo que eso es importante
0: de acuerdo, yo, yo pienso que ese fue uno de los acontecimientos más importantes en Bitcoin que lo diferencian de todas las demás criptomonedas y, y que realmente hace que, que Bitcoin sea irreplicable porque muchos lo llaman muchos llaman a Satoshi como el mesías eh, porque la manera en la que, bueno, él creó Bitcoin, él lo lanzó y, y lo desarrolló en sus primeras etapas, pero luego desapareció y, y fue como el último sacrificio, pues. Porque adicional a que haya desaparecido totalmente, Satoshi, obviamente en las etapas eh, prematuras de Bitcoin, eh, él principalmente, junto con otros que también participaban, eran los que, los que estaban minando Bitcoin, pues. Que luego vamos a hablar más detalles sobre la minería y todo. Pero básicamente al minar Bitcoin tú recibías eh, una recompensa en Bitcoins y así era la manera en la que los Bitcoins se iban distribuyendo, pues. Entonces Satoshi logró acumular, se estima que alrededor de un millón de Bitcoins y que eso hoy en día vale una billonada casi. Eh, pero en ningún momento se han movido esos bitcoins. Como, como la tecnología de, eh, de Bitcoin eh, y Bitcoin es totalmente transparente, todo, todo lo que son las transacciones y todo son públicas, se puede, se puede comprobar que eso, esos millones, ese millón de, de bitcoins que Satoshi acumuló no se han movido del todo. Entonces, eso le cae, le, o sea, eso hace a la gente pensar en que bueno, si eventualmente esos bitcoins se moverán y Satoshi, digamos eh, digamos hace eh, ¿cómo se dice? Eh, Vende saca los, saca los frutos me, re, me refiero a que saca los frutos de todo claro. eso que acumuló o hay otra gente que piensa que bueno, tal vez eso nunca se moverá y simplemente puede ser por varias razones, pues por uno que Satoshi se, se, se murió y, y que, bueno, nadie más quedó con ese millón de bitcoins o que simplemente Sat Satoshi hizo el último sacrificio y dijo, bueno, yo miné todos estos bitcoins porque, porque bueno, al yo haber creado esta tecnología, a pesar de que, de que sea abierto y que cualquier persona podía participar, que eso es muy importante porque muchas de estas otras criptomonedas que se están lanzando no no son abiertas a todo el mundo desde el principio. Pues Satoshi sí lo hizo de esa manera, pero obviamente en las primeras etapas no iban a ser muchos los que participaban y Satoshi se iba a ver be eh, beneficiado bastante, ¿no? Entonces capaz él quiere que Bitcoin sea más justo y distribuido mejor y que no sea tan concentrado y bueno... Ese millón de bitcoins es un sacrificio que nunca se moverán. O sea, hay, hay millones de teorías, pero, pero yo creo que ha sido vital en Bitcoin de que él haya desaparecido, porque como mencionaste, elimina esa figura de, de control o de poder y hace que Bitcoin sea, o sea, pienso yo, totalmente descentralizado porque muchas de las otras criptomonedas son, descentraliz son descentralizadas en ciertos aspectos, eh, pero tienen una figura de poder, tienen una figura que controla y decide la dirección hacia donde quieren llevar el proyecto y que toma decisiones, o, o si no las toma, por lo menos es una figura que influye gran parte en las decisiones. Entonces, al eliminar a Satoshi, no queda nadie con mayor influencia sobre Bitcoin y Bitcoin luego se ha seguido desarrollando de una manera totalmente descentralizada, donde no hay nadie que tenga más voz o voto que otra persona. Y creo que eso es lo que hace a Bitcoin tan diferente, tan especial y irreplicable.
1: Coincido, Luis. Me, me gustó, me gustó lo lo que dijiste, y te agrego lo siguiente, Satoshi, cuando crea Bitcoin, crea una red que yo le llamo una red de confianza basada en el consenso. El consenso justamente es, a diferencia de otras, de otras criptomonedas, eh, Bitcoin se basa en el consenso, esto quiere decir que si hay que realizar un cambio, porque Bitcoin ser dinero digital y dinero que está dentro de Internet es un dinero que evoluciona, no es un dinero estático, como lo es el dinero fiat, en la cual no, no, no hay cambios, solamente se emite más billete papel, es lo, el único cambio que, que existe. Pero digo, si nosotros... Satoshi lo que, lo que hizo es que si hay que realizar cambios en, en, en la red, eso se, con, se consensúa con todos los participantes. Por lo tanto, no hay una persona que decide sobre el resto, sino somos todos los que, digamos, eh, vamos en el, elegimos el camino a donde ir. Por supuesto, respetando ciertas esencias que. Yo no creo que se modifiquen porque no sería Bitcoin. Si modificamos la, la emisión de 21 millones que va a haber, no sería Bitcoin, sería otra cosa. Sí. Pero Satoshi crea, crea Bitcoin con ese espíritu. Y lo que dijiste que la, desapar la desaparición es, es, es realmente muy importante porque imagínense o pónganse a pensar en el caso, de que, el caso de que Satoshi sea conocido, que todos los conozcamos. Satoshi, en mi opinión, hoy estaría preso, hoy, hoy estaría condenado por, no sé, X cantidad de delitos, porque justamente es lo que viene a... Es la creación, es el dinero que viene a ponerle pata, una pata a la emisión... De los gobiernos, financiación de guerras y poseir un montón de cosas más. Yo creo que hoy estaría preso, Satoshi, no tengo dudas. Eh, preso por Estados Unidos o por, no sé, en cualquier otro país, pero yo creo que lo que, me, lo, lo que mejor, es, lo que mejor es, hizo es desaparecer y darle a la comunidad Bitcoiner, a la comunidad de Bitcoin, su su futuro, o sea que lo decían la, los participantes.
0: Sí. Y eso es maravilloso. Sí, de acuerdo. O sea, tanto el hecho de que haya desaparecido como el hecho de que de que se haya mantenido anónimo, pues, porque eh, o sea, mantenerse anónimo era importante por lo que mencionas, porque él estaba creando algo totalmente revolucionario que que realmente amenaza el sistema actual eh, y los gobiernos poco a poco se están empezando a dar cuenta. Eh, pero sí, entonces se tenía que mantener anónimo porque si no los gobiernos tenían a quién atacar. Hoy en día, si el gobierno quiere atacar a Bitcoin o, o digamos, prohibirlo de alguna manera, no tienen ninguna persona, ninguna, o sea, ninguna entidad, nadie a los que ellos puedan decirle hey, eh, para esto de Bitcoin, o sea, no se puede es,
1: no, es que conozco, conozco un político que me ha hecho esta pregunta pero bueno, está bien, me dice Adriano, ¿quién maneja Bitcoin? Dale, decime le digo no, no lo no maneja nadie, le digo dale, o sea, alguien tiene que mover los hilos ¿entendés? Alguien tiene que no puede ser que esto valga tanto le digo, no lo maneja nadie y le costaba le costaba, digamos eh, entender ese concepto de de descentralización De que no hay una cabeza Arriba de todo manejando los hilos Como Como, como aprendimos desde chiquito A manejarnos en todas estas Sistemas jerárquicos sí. Y no le entraba en la cabeza este, Entonces Bueno, después de explicarle un rato Más o menos se entendió, pero Es normal no entenderlo al principio A Bitcoin, justamente porque Nunca vivimos algo Igual es algo sí. completamente nuevo, completamente disruptivo. Y te agrego que la gente piensa Satoshi Nakamoto debe ser japonés. No, Satoshi es un nombre que eligió, no es japonés o por lo menos no se sabe quién es, puede ser que sea japonés. Pero es un hombre de fantasía, es un, es un seudónimo, eh, no, es, no es un oriental o por lo menos no, no tengo la certeza de que sea. Eh, ese es el nombre que, que eligió para para, para transmitir su, su, su creación, básicamente.
0: Sí, total. Y iba a agregar también que, eh, o sea, su desaparición, por ejemplo, si Satoshi no hubiera desaparecido y todavía estuviera aquí, pero digamos que, que todavía, o sea, todavía existiría Satoshi. Pero digamos que todavía estuviera anónimo. Igual, de, de igual manera, la desaparición era tan importante porque, aunque Satoshi no, o sea, si Satoshi no hubiera desaparecido, pero se hubiera mantenido anónimo, de igual manera, la gente respetaría mucho sus opiniones, eh, tuviera demasiada influencia sobre, sobre Bitcoin, sobre la dirección en la que. En la, que puede, puede, en la que Bitcoin debe tomar, y realmente entonces no sería tan, tan descentralizado. Pues. ¿Qué es lo que le pasa a otras criptomonedas? Y que es mi principal crítica hacia las otras criptomonedas, usando como ejemplo Ethereum, pero no significa que, que es la única. Eh, por ejemplo, Ethereum tiene la figura de Vitalik, y realmente si Vitalik decide hacer algo con Ethereum, llevarlo en cierta dirección los demás van a seguir su liderazgo porque al final él fue el que lo creó y TVM es básicamente como de él y, y digamos que puede haber un grupo de personas que decide, no, yo no voy a ir en dirección a Vitalik ellos pueden hacerlo totalmente pero todo el desarrollo va con Vitalik y, y realmente eh, o sea al final los que deciden no irse o sea, van a desaparecer. Esa, eh, eh, o sea, no, no va a tener valor esa moneda porque no tiene el desarrollo y, y no tiene el liderazgo que los demás están siguiendo. Pues no sé si me explico.
1: Sí, sí, no. Eh, es claro el punto. Y yo te pregunto, Luis, ¿qué crees que pasó con Satoshi?
0: Yo honestamente, yo creo que murió. <risa> Lo yo creo caso. que Satoshi <risa> <risa> lo mate. yo creo que Satoshi yo creo que sí era una persona hay muchos que les cuesta creer que puede ser una persona por el nivel de complejidad que conlleva Bitcoin y el nivel de intelecto que tuvo que haber tenido esta persona porque al final para lograr, o sea, entender Bitcoin y para haberlo diseñado de la manera que lo diseñó o sea, tiene que ser un experto en diferentes áreas: eh, economía, geopolítica, eh, finanzas, criptografía y podemos nombrar game theory. Podemos nombrar ese es el eh, argumento cosas.
1: el argumento que te dicen que fue más de un grupo de personas. Que lo creo, no es Es el argumento que dan, sí.
0: Exacto. Pero ahí me cuesta creer que que siendo, o sea, digamos que fueran un grupo de personas me cuesta creer que hubieran podido mantener ese anonimato y más allá de eso que los 1 millones de bitcoins no se hayan movido porque eh, o sea, mucha confianza tiene que haber entre ese grupo de personas para que ninguno mueva esos bitcoins entonces yo sí creo que fue una persona y en verdad impresionante el nivel de intelecto que tuvo que haber tenido pero no sé, mi, mi especulación, porque realmente no, no, no es que tengo pruebas de nada, es que, es que murió y, y bueno, no sé si él habrá heredado, eh, o sea, le habrá dejado esos bitcoins a su herencia de alguna manera u otra eh, y en un futuro se van a mover o no. Eso no lo sé, pero yo sí creo que, que probablemente murió. Eh, también pienso que sería difícil no sé, todos estos años haber mantenido todo ese anonimato. Pero en verdad es impresionante. O sea, Bitcoin es un milagro. Realmente, Bitcoin es un milagro. La manera en la que todo ha sucedido y, y cómo ha sobrevivido ante todo. Y digamos, la sacrificación de Satoshi, como le quieras llamar. O sea, esa que... es
1: la palabra. Sí, sí. <risas> sí, sí, falleció. Y realmente, eh, siguiendo tu teoría, un sacrificio, pero. A nivel, o sea, realmente eh, Un millón de bitcoins hoy en día Estamos hablando de más de mil millones de dólares eh, Y nunca se movieron ¿Por qué? Le digo esto a la, a la audiencia Porque en bitcoin, vamos a ver más adelante Que todas to, toda la, las transacciones son tracea, traceables ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ver Si identificamos una persona con una dirección de bitcoin podemos ver si esos bitcoins se movieron. Porque la blockchain es, es abierta. No, no me quiero poner técnico, pero bueno. Yendo a ese punto, nosotros podemos ver que, es, que ese millón de bitcoins que tiene Satoshi, el creador, no se movieron. Y eso filosóficamente, para los que creemos en esta tecnología, también es muy importante. Porque si imagínense si hay esa dirección se mueve, eso significa que probablemente haya vendido a otra persona unos bitcoins, es como que está, digamos, eh, sería una debilidad dentro de, de esta tecnología, porque estaría desprendiéndose bitcoin para capaz que, no sé, obtener dinero fiat, sería una, un contrasentido. Entonces, el hecho de que 13 años después, 13 años después, mira que, Jóvenes esta tecnología igual 13 años después desde, desde su creación Esos bitcoins siguen estando en esa billetera Y no se movieron Y Creo que Que, que es muy destacable Y yo en un momento Tenía la teoría de, de que podría Estar vivo pero en el último Tiempo me fui inclinando por tu teoría <coughs> Eh, y creo que eso lo haría aún más, más grande y lo, lo, lo pondría más arriba. Yo creo que tranquilamente a Satoshi le podrían dar el Premio Nobel de Economía, tranquilamente, porque lo que hizo más allá del código, de, de, todo, lo que, de todo lo que lleva la, la programación, en cuanto al económico, es no soy economista, pero... Es increíble lo que ha logrado. Una moneda libre, descentralizada, con una oferta limitada, sin, eh, sin que los gobiernos te puedan confiscar ese dinero. Bueno, millones de características que ninguna de las monedas hoy en día que tenemos, salvo Bitcoin, posee esas características.
0: Así que... Y a, a, sí. Agregaría ahí, disculpa, que que también rompiendo el paradigma que la gente tiene de que los gobiernos deben ser los que emiten el dinero, pues. Porque Bitcoin es un dinero que, que ninguna entidad lo emite. O sea, como tú dices, es descentralizado. Ninguna entidad lo emite y la manera en la que se van emitiendo estos Bitcoins o se van distribuyendo es... Similar, o, sí, similar a, a digamos, algo como oro, donde realmente no hay ninguna entidad que emite el oro, sino que lo vas descubriendo, pues con la minería de oro encuentras el oro y bueno, eh, tú hiciste el trabajo para encontrar ese oro y es similar a la minería en Bitcoin, que más adelante obviamente hablaremos más a detalle, pero es similar a la minería en Bitcoin donde tú haces un trabajo solo que este trabajo es eh, computacional, por decirlo así tú haces un trabajo y haciendo ese trabajo puedes encontrar o puedes no, no encontrar Bitcoin, pues y de esa manera si lo encuentras, es tuyo y así se van distribuyendo, pues de esa manera, entonces rompe ese paradigma de que el dinero debe ser emitido por los gobiernos que, que muchos de nosotros desde que nacimos esa ha sido la realidad y, y no hemos visto o sea, porque anteriormente con el oro no era así, pues entonces no hemos visto nada que no sea gobiernos emitiendo dinero entonces es un cambio completamente. Siempre vivimos en, en
1: entidades jerárquicas siempre, o sea desde lo social, desde lo económico, digamos siempre en la escuela, la autoridad bueno, nuestros padres eh, con, con el dinero pasa lo mismo los gobiernos, los bancos nunca eh, nunca vivimos de otra manera entonces es muy difícil para nuestra cabeza y más aún para la cabeza de nuestros padres y de nuestros abuelos pensar en una forma diferente porque si toda tu vida te, con, te contaron un cuento es, dif es, es muy difícil que que cambies esa historia. Así es. Y por eso a mí me cuesta a veces mucho más explicarle Bitcoin a, a una persona mayor, porque, porque está esto, está, ¿de dónde sale la...? El, de do, cómo, ¿Cómo puede ser que haya 21 millones? ¿Cómo puede ser que sea descentralizado? ¿Quién lo controla? ¿Qué seguridad me das? Entonces, son muchas preguntas que capaz... Eh, a una persona más joven No quiere decir que no lo pueda entender Porque mi madre ha comprado Bitcoin Y ha entendido el proceso Después de mucho tiempo Y, y ha hecho ese chip ese, ese, ese momento en que uno dice Wow, esto tiene sentido Pero eso lleva a un proceso Y es un poquito lo que buscamos Explicar en este podcast Por eso es muy importante entender qué es el dinero E ir de a poco en el proceso De sumergirse en este hermoso mundo Por eso también es eh, Creo que es, es importante Explicar su nacimiento eh, Iba a decir algo también Que Un año después de que nazca Bitcoin En el año 2010 Claro, Bitcoin Hasta ese momento era dinero de internet Pero mucha gente se lo tomaba a broma O, o lo utilizaba para Básicamente para, para probarlo, pero no tenía valor. Hasta que en un momento, en el 2010, un programador llamado Laszlo Hanyats, en uno de estos foros muy, muy conocidos de Bitcoin, eh, emite un mensaje. Y Ese mensaje decía, le transfiero 10.000 bitcoins a cualquier persona que me envíe una pizza a tal dirección No sé dónde recibía Pero bueno, a esa dirección Y una persona contesta Sí, bueno, dale, perfecto Y le envía Las, las dos pizzas Y Laszlo le transfiere los 10.000 bitcoins Esa se considera La primera transacción emitida En, en bitcoins y es cuando empieza A tener va, valor en, en dólar, en moneda fiat ¿no? Valía claro. centavos de dólar pero si hoy en día esa transacción la, la ponemos al precio de hoy A un bitcoin que hoy está a 44 mil dólares Estamos hablando que Esas dos pizzas ten, tendrían Un valor de Más de 300 millones de dólares Y ahí es cuando, cuando empieza, empieza a tener sentido para aquella Persona que piensa Todo el tiempo en, en dólar y moneda fiat
0: Que no está mal
1: sí. Pero hay un poquito que empezar A erradicarlo
0: eso y, y muchos, muchos dirían como que wow, que como, no sé, dirían que ese Laszlo, que bobo, que gastó 10 mil bitcoins en el momento, ¿cuánto tendría ahorita el, el, sí, el, el como el what if, claro. Eh, claro. Qué hubiera, qué, el qué hubiera pasado si no los hubiera gastado, por ejemplo? Pero ese yo diría que es otro sacrificio que ocurrió en Bitcoin donde, donde, bueno, él sacrificó esos 10.000 bitcoins para, para registrar la primera transacción ocurrida en Bitcoin, que es lo que, lo que realmente le da valor a Bitcoin. -donde sin saberlo, por primera sin vez saberlo le, aparte. Exacto. Por, por primera vez le puso un valor a Bitcoin donde 10.000 bitcoins equivalían los 20 dólares que, que costaron las pizzas. Y... Realmente desde entonces fue, bueno, fue la primera vez que Bitcoin se usó como dinero y, y que Bitcoin tuvo un valor per se en base a lo que pudiste obtener a cambio de esos Bitcoins. Total, total. Yo digo, esto, esto
1: sucedió en la primera época porque esto es importante. Nacimiento de Bitcoin en 2008 con el 31 de octubre del 2008 con el White Paper de Satoshi que básicamente el white paper lo que consistía era, es, es un, un escrito eh, donde Satoshi, digamos, explica, explica eh, de, una, de una manera técnica el funcionamiento de Bitcoin y esta tecnología. Él lo llama sistema de efectivo persona a persona. Y si recuerdan sí. de que hablamos del capítulo anterior, Bitcoin es un poquito volver a la esencia del dinero de, de nuestra primera época, como ser humano, de persona a persona sin intermediarios Y bueno, después el 3 de enero del 2009 Arranca a funcionar esta tecnología Con el, la, el primer minado de Satoshi El primer Bitcoin minado por Satoshi Y esto sucede en 2010, la transacción Entonces es un proceso 2008, 2009, 2010 Donde todavía era un nicho muy, muy chiquito De internet entre programadores, ingenieros, y pero es, es importante entender el contexto. Y el contexto también, haciendo un paralelismo con mi país, cuando en el 2008 los gobiernos deciden rescatar a los bancos, en Argentina hay un hecho muy importante, por ejemplo en el 2001 los bancos se quedan con el ahorro de la gente, que tenían en, en, en los plazos fijos, y me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si, si hubiera existido Bitcoin? Esos bancos, con la, con, con, obviamente con, con la venia del gobierno, jamás hubieran podido confiscar la plata de, de los ahorristas. Mi abuelo no hubiera perdido 5 mil dólares, o, o, mi, o, o un montón de familiares más, que perdieron mucho dinero, y eso es porque una de las características que tiene Bitcoin al no ser centralizado, al no ser emitido por ningún gobierno, es que es resistente a la censura y a la confiscación de los gobiernos. Por lo tanto, esa característica y en el contexto donde nace Bitcoin es muy importante. Y lo, sí. puedo, lo puedo decir porque lo viví, era mucho, era muy chiquito, pero lo viví en per, persona, en persona, con, con, con familiares míos, en la cual ahorros de toda su vida fueron literalmente robados por, por los gobiernos y los bancos. Entonces Bitcoin nace también, en, nace ahí, nace
0: en esa lucha. Exacto. Y agregando a eso, en el contexto que estamos viviendo actualmente, pues, por ejemplo con la guerra de Rusia y Ucrania, eh, de cierta manera ellos están viviendo algo similar, en donde se les hace muy difícil sacar su dinero. Eh, much a muchos no los dejan ni usar tarjetas de crédito, nada, porque, porque bueno, los censuraron básicamente. Y muchos han, han recurrido a Bitcoin para tener una salida, porque Bitcoin es libre de censura, entonces imagínate toda esta gente que inocentemente no tiene nada que ver con la guerra porque la guerra bueno los gobiernos fueron los que lo, los que decidieron hacer lo que hicieron esta gente inocentemente queda sin ahorros y, 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 o sea, y realmente eso no, no, es, no es justo pues todo el trabajo que uno ha hecho y, y al final te confiscan los ahorros pues entonces la manera en la que está diseñada bitcoin que es hermoso pues es que el dinero es tuyo y nadie te lo puede confiscar. Entonces, bueno, Bitcoin es el dinero de la gente, es libre de censura y te lo puedes llevar a cualquier lugar. Sí, exactamente. Eso es, eh,
1: es genial y para la época, como decís, que estamos hoy, es, es superior en cuanto a... en comparación con... con Todas las monedas que existen en, en el mundo hoy en día. Así que, básicamente, ese fue el, el nacimiento de Bitcoin. No sé si
0: quieres agregar algo más, pero creo que hicimos un lindo pantallazo. Sí, yo creo que en general, o sea, cubrimos todo desde cuándo nació, cómo, Satoshi, quién es Satoshi... Eh, nos quedamos con la duda
1: y piénsenlo. A ver, especulen con, con quién es y nos lo pueden sí, escribir ¿qué? a nuestras redes sociales. Eh, Luis está sí. en Bitcoin Resuelve, Bitcoin Resuelve, y a mí me pueden encontrar en Bitcoin Todos, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Así que pueden interactuar con nosotros. Y esperen el próximo capítulo, que de a poco nos vamos adentrando un poquito más en Bitcoin, pero considero que hay que ir de a poco porque si no te mareas, Luis, es así.
0: <risa> de acuerdo, de acuerdo. Y capaz, aquí también nosotros, igual cuando estamos grabando el, el podcast, a veces nos emocionamos y bueno, hablamos sobre cosas que, que capaz, bueno, vamos a discutir más adelante, pero es que también es muy difícil como que hablar de Bitcoin sin tocar otros temas tal vez un poco más claro. técnicos o complejos. Hay, que, hay bueno. que,
1: todo el tiempo tenemos que volver, tenemos que volver al tema. Sí, sí, sí.
0: <risas> Tratamos de no entrar en el detalle en el detalle técnico, pero hacemos lo mejor. Pero hay veces que hay que mencionar ciertos aspectos de Bitcoin para, para completar el mensaje que queremos, que queremos decir, pues. Total. Así que,
1: bueno... Los saludo por mi parte y los esperamos en el próximo capítulo.